0: Olá, olá. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui da Rora do Dharma. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto. E a gente vai falar sobre esse tema, né? que é o tema das relações. É, é o seguinte. <risos> a minha ideia não é focar nas dificuldades, nas dores e por aí vai. né? A minha ideia aqui é nesse vídeo, que é um vídeo curto, é tentar trazer para a gente uma nova forma de olhar para as relações. Né? Então, essa questão das relações, relacionamentos, né? é como se a gente é, tivesse é, sempre no PROCON ou no RECLAME AQUI. Né? Sempre que a gente fala de relacionamentos, tem sempre uma queixa sobre como deveria ter sido ou como deveria ser. Né? É, deixou uma toalha em cima da mesa. né? Aqui eu estou falando de relacionamento como se fosse um relacionamento íntimo, né? mas poderia ser qualquer tipo de relação. Né? Então, quando a gente fala em relacionamento, a gente vai ver que, na verdade, as nossas queixas e as nossas, as nossas preocupações são sempre em relação ao autocentramento como se a gente não conseguisse ver a outra pessoa como ela é de fato. A gente simplesmente vê a outra pessoa dentro dos nossos jogos emocionais. Então, em vez de a gente olhar para uma relação como um lugar onde eu vou aprender a, por exemplo, compartilhar, compartilhar tempo, compartilhar atenção. Já pensou, pessoal, uma, uma declaração de amor sincera? Querida é, do cineia. Muito obrigado por me amar, porque eu não consigo passar mais do que 10 segundos olhando para você. Eu não consigo passar mais do que 10 segundos ouvindo o que você está dizendo. O resto do tempo, eu simplesmente olho para você e vejo você presa em cima dos meus desejos e apegos e, portanto, também aversão. É honesto, não é isso? Mas não é isso que acontece. Então, o que acontece? Um relacionamento, em vez de a gente estar no relacionamento para aprender a soltar as nossas fixações, né? para ver o outro, não como a metade da minha laranja, né? mas para ver o outro simplesmente como aquilo que, eu, que eu, eu posso, aquilo que eu já tenho oferecido e que siga sendo assim, e é aquilo que eu preciso melhorar, porque enfim, é, eu não nasci perfeito, eu estou em construção. Né? Eu não vou achar que a natureza passou mais tempo é, me desenhando, né? Passou mais tempo me projetando, na verdade. Então o que acontece quando a gente olha para essas coisas, a gente vai ver que grande parte das nossas dos nossos problemas eles vêm da nossa dificuldade em servir. A grande parte dos nossos problemas vem na dificuldade de oferecer. Então em geral, a pessoa que está sempre se queixando num, gera, num relacionamento, é caso, é, é, precisa ver caso a caso, tá? Mas, em geral, a pessoa que está sempre se queixando num relacionamento, ela está presa a um determinado, uma determinada motivação. A motivação aqui não é essas coisas tipo, é, essas coisas de frase de efeito né, que a gente tem por aí. Né? Não é isso. né? é é, a motivação aqui é basicamente o, o, o que a gente vai chamar de horizonte vital. Então, não é bem o, os argumentos ou as palavras que a pessoa está usando para falar sobre o que está acontecendo. É simplesmente que quando ela descreve assim, o mundo é assim, ela está usando uma dessas motivações que a gente vai falar aqui. Então, em geral, se tu quiser saber como é que a pessoa está, não pergunta para ela como é que a pessoa está. Tu pergunta para ela como é que estão as relações ao redor. Esse é um truque. Por quê? Porque se a pessoa só ficar falando eu, 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 isso é muito menor, pessoal. Ninguém aguenta isso por muito tempo. Vai para uma conversa, um bar, uma conversa com alguma pessoa querida, né? Aí tu começa a conversar com a outra pessoa, a pessoa simplesmente tá falando eu, 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 eu" que aquilo não vai para canto nenhum. Não tem uma partilha, não tem pausa, por exemplo, né? Não é um diálogo, é um monólogo, né? Daqui a pouco aquilo, naturalmente, vai virar uma, uma briga de cabo de guerra ou simplesmente um dos lados vai cansar. Porque tu dá, 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 dá tudo e outra pessoa, ela tá sempre se queixando, né? Em geral, isso se dá por pura vaidade, né? eu sou uma pessoa tão boa, eu mereço muito, e por aí vai. Ou então, um outro extremo. A gente está sem, tá sempre se superestimando ou se subestimando. E isso é um problema de vaidade, tá? Então, vamos lá. A gente falou aqui em motivação, e essa motivação tem a ver com o um horizonte vital. Então, quando tu, diz, quando tu começa a conversar com a pessoa, fica muito claro, e até conosco mesmo, né, que a gente está operando com alguma dessas motivações. Por exemplo, a primeira... Hum, a primeira é simplesmente assim, o mundo é externo a mim, o mundo é sólido e é como se eu tivesse predestinado a simplesmente perpetuar os padrões e hábitos que eu venho seguindo há muito tempo. É o é, o Trumpa-Ripochei diz assim, você é, se acostumou a estar no casulo das emoções. Né? Então ele vai dizer, como o mundo é externo e sólido, as pessoas me devem algo eu estou sempre reclamando da vida, eu é, não tenho um exame de experiência aguçado sobre o meu movimento, eu acho que o problema são sempre os outros, e naturalmente eu olho para as relações como recursos. Então eu vou lá, satisfaço a minha sede, vou para uma outra relação aí, satisfaço a minha sede, vou para outra relação. Aí eu, eu viro um vampiro emocional, né? E em geral, esse vampiro ele está sempre demandando, ele nunca se vê como satisfeito. E as pessoas ao redor nunca estão ao, a, a, ao pé desse vampiro, né? Não estão, a, nunca estamos ombro a ombro, está sempre faltando alguma coisa, né? Então aqui o mundo é externo as emoções são sólidas, o problema é sempre o outro, a culpa é do outro, eu estou olhando para as coisas sempre como um recurso, sempre com uma visão utilitária. Né? Depois vem uma segunda motivação, onde eu observo o seguinte, o mundo não é externo propriamente, então eu preciso fazer a minha parte, mas é uma minha parte onde eu estou olhando assim, no fundo, no fundo, é, eu estou desenvolvendo um, um auto-centramento, achando que isso vai ser bom. Essas conversas de autocuidado, autoestima, né? é, é, cuidar de si, né? e, e daí, naturalmente, no fundo, no fundo, o que eu quero é medir força. Na primeira motivação, eu não quero bem medir força. Eu quero ser amado de modo incondicional. Isso não tem como acontecer. Amado de modo incondicional por todo mundo? Eu quero ser mais amado do que a verdade da, da, da vida, por exemplo. Eu quero ser mais amado do que a realidade das coisas como elas são. A pessoa, que tá, a pessoa se acha um deus ou uma deusa, né? Na segunda motivação, eu não quero tanto assim. Eu quero medir força. Então, eu posso ter, é, é, como é que eu posso falar? Eu posso ter planilhas, eu posso ter métricas. Eu, quero, eu, é, eu posso argumentar coisas diferentes, mas no fundo, no fundo, eu quero é melhorar a minha autoestima. Grande coisa é isso, né? Então, depois a pessoa se dá conta de que, tipo, tá, isso não satisfaz. Isso não satisfaz. Por quê? Porque tem uma autoimagem. Aí ela vai para a terceira motivação, que é a motivação do monarca. O monarca, ele olha e ele diz assim, é, o que é que precisa ser feito? E ele, ele vai em busca, naturalmente como um monarca, ele vai em busca de recursos materiais. Aí ele se nutre desses recursos materiais, mas a motivação principal ainda é viver em cima dos prazeres dos sentidos físicos. O problema não é o recurso material, tá? Por incrível que pareça. O problema é que ainda é uma visão voltada apenas para si. E ele quer viver em cima dos recursos físicos. Perdão, em cima dos sentidos físicos. Olhos, ouvidos, nariz, língua, contato tato e mente. E aí o que, é que ele vai fazer? Ele vai desenvolver habilidades e estratégias para construir essa realidade do monarca, onde ele ou ela é a monarca. Né? A pessoa se torna, então, um monarca naquele lugar. Aí a pessoa vai, 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 vai. vai. Aí talvez ela possa ter um burnout, talvez ela possa ter uma síndrome de alguma coisa. Aí ela, pá, depressão. Por quê? Porque o corpo não foi projetado para isso, a mente não foi projetada para isso. Ainda assim acontece. Então ela se dá conta de que Espera aí, e se eu usasse ainda assim os recursos como monarca, mas eu vou servir? Então, ela se dá conta de que o mundo ele é feito de relações. É muito profundo, pessoal. Parece que o que eu estou dizendo aqui é uma, uma babaquice, mas é muito profundo. A própria pessoa descobrir que o mundo é feito de relações. E ela se dá conta de que, então, se ela estiver nos lugares onde ela está servindo, a vida dela melhora, a vida das pessoas ao redor melhora. Observa que, nessas três primeiras motivações que a gente falou, é uma motivação muito estreita, né? A pessoa só está só tá focando na própria felicidade o tempo todo. O tempo todo. A partir do servir, ela simplesmente vai chegar nos lugares e ela vai tentar oferecer. Ela pode sim oferecer recurso material, não é esse o ponto, mas pode sim, mas ela está ela oferecendo. Ela não está mais no lugar, nos lugares apenas demandando, como um vampiro emocional. Ela está nos lugares e como que eu posso oferecer? Uma vez, a, quando minha mãe tinha acabado de falecer, eu fui, eu fui eleito inventariante. né? Então eu precisei ir no INSS, minha mãe já era aposentada e eu precisei ir no INSS, da baixa lá nas contas. E aí tinha uma senhora, que eu não lembro agora o nome dela, e foi no INSS lá do Pina de Boa Viagem, tinha uma senhora que era, ela era gerente lá do, do setor de alguma coisa, mas eu sei que essa senhora estava sempre alegre, sempre alegre, sempre alegre. E eu fiquei olhando isso desde que eu estava sentado, né, tomando chá de cadeira, que você tomou um chá de cadeira, e aí eu dei sorte, digamos assim, de ser atendido por ela. E a primeira coisa que eu fiz foi, olha, como é que você faz? Porque isso aqui de demanda muito, demanda muita energia. E a resposta dela foi simples, eu estou aqui para ajudar. eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para servir. Daí, quem está aqui para ajudar, quem está tá aqui para servir, vai se dar conta daquilo que a gente chama de responsabilidade. As outras três motivações, elas não ligam muito para a responsabilidade, porque elas só estão focadas em si o tempo todo. Porque eu, porque eu, porque eu, o servir, Agora eu vou olhar como eu posso ajudar. Eu estou olhando o outro. Também, tá? Também. É uma vida de mão dupla, pessoal. É uma vida de mão dupla. Não é apenas de um lado, não. Quem está apenas de um lado está tá frágil. Quem está apenas de um lado não está não apto ainda a andar no mundo. Porque é uma pessoa que, por exemplo, ela vai se descrever como sendo uma pessoa boa e daí... E aí ela sofre um acidente de carro. E ela vai dizer, nossa, mas como eu sou uma pessoa boa, por que isso aconteceu comigo? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então ela vai dizer, ah, o universo está a meu favor. É, e, e, e quando estiver chovendo justamente no... no... No verão que tu planejou ir para o um Nordeste, né? Que o Nordeste é o lugar onde as praias são bonitas, né? Onde as praias têm água quente no verão. Né? Ah, não, você não entende. É porque. Então, ó, servir. Aí a pessoa vai ficar se queixando porque, ah, não, por que que está chovendo? Ó, oh, logo agora, nas minhas férias. Tem algo um estranho aí, pessoal. Aí a gente tem essa motivação que é servir, ajudar. Quem está com essa motivação vai se dar conta de que quando a pessoa vai servir e quando ela vai ajudar, existem estruturas, existem padrões internos, existem hábitos internos que impedem ela de ajudar efetivamente. Ou então ela se dá conta de que ela gostaria de ajudar, mas não sabe como direito, porque os meios hábeis dela meios hábeis significa formas de ajudar o outro formas de chegar ao outro os meios hábeis dela estão sendo limitados por regiões de apego que ela não tem consciência ainda então vem a questão da vida contemplativa aí naturalmente dentro da vida contemplativa a gente inclui a contemplação sobre a morte, a finitude o que é que a gente em busca de uma vida mais significativa e por aí vai tá? Dentro dessa vida significativa, a gente vai enfatizar, então, a, a prática de chamata e a prática de vipassana. Roberto, o que é que isso tem a ver com relações? Tem tudo a ver. Porque quando você, quando você se dá conta que você está no mundo para servir e você se dá conta da interdependência natural das coisas, você se dá conta de que não tem como. Nós somos seres de relação. Quando a gente se sente sozinho, por exemplo... Significa que a gente está esquecendo da interdependência. Provavelmente a gente está em uma das três motivações que a gente falou lá. Ou a gente está carente para cacete, ou a gente está querendo medir força com as outras pessoas, ou a gente está tão viciado em querer mais e mais e mais de bem material, sem ter uma visão lúcida sobre o que fazer sobre esse bem material, que a gente se torna refém daquilo e a vida segue. né? Aí a gente vai se sentir sozinho, naturalmente. Então, com a vida contemplativa, a gente vê a interdependência, seres de relação, e a gente se dá conta das quatro esferas de relacionamento. Por exemplo, quando eu digo eu, é eu, eu e o outro, eu, social, eu e é a natureza. Eu esqueci o um nomezinho, pessoal, mas é um nomezinho em, de matemática, eu dei aula de matemática já, mas é é para dizer que o centro é o mesmo para essas quatro esferas. Então, tem um centro aqui e essas esferas vão ao redor uma da outra e eu vou transitando por aquilo. Então, a gente tem um eu que é autocentrado, imaturo, soberbo, infantil, só demanda, só reclama, ninguém presta, todo mundo seria melhor se fosse igual a mim, quer controlar, né? Esse eu a gente já sabe como é que vai. E a gente tem um eu que vem de uma mente ampla. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Então, com o tempo, a gente vai se deslocar de eu, que aquilo aconteceu comigo, para esse observador que testemunha as, as experiências. Tá? Esse observador que testemunha a, as experiências. O momento que a bateria estava acabando aqui. Então, vamos voltar. Esse observador que testemunha as experiências, né? E, e naturalmente, o que acontece? A gente vê o aspecto impessoal né? do que está acontecendo. Um momento pessoal pessoa que ele está avisando que a bateria está acabando. Deve ser um mau contato. Pronto, agora acho que agora vai. Então, a gente começa a ver... A gente começa a ver o aspecto impessoal. Pessoal, se a live acabar, é porque deve ser um problema de energia aqui, tá? Porque o computador está conectado, mas ele está dizendo que não... Um momento, deixa eu ver se eu consigo ver o que é... Então, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a gente tem, então, esse aspecto que está centrado desse eu, alguma coisa, né, que está dentro da bolha, e a gente tem esse eu da mente ampla. Esse eu que vem com a mente ampla, ele está sempre olhando um aspecto impessoal. Esse é o eu que vem pela vida contemplativa, que é a questão da bodhita, né, ou seja, o bodhisattva. Né? Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem essa questão que é a forma como a gente se dá nascimento é o lugar que a gente também vai dar nascimento aos outros com a emergente e isso tem a ver com o movimento da nossa energia em geral, nós não olhamos o movimento da energia, a gente simplesmente ah, reage às narrativas que surgem na nossa mente sem, poder, sem se dar conta de que é possível relaxar dessas narrativas e testemunhar as narrativas surgindo e cessando, surgindo e cessando, surgindo e cessando. E desse silêncio vivo, dessa quietude, a gente então começa a se é, desconectar, digamos assim, do, do, das, das, das responsividades né, dos pilotos automáticos em relação a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e essa mente dual. Né? e a gente então começa a gerar autonomia de energia com essa autonomia de energia é muito mais fácil andar no mundo porque daí com a energia autônoma eu agora começo a entender melhor, por exemplo isso que eu chamo de eu isso está dissecado pelas oito consciências pessoal que são ah, as, as cinco consciências dos sentidos físicos a consciência aflitiva a identidade e Alaya Viginana, que é o depósito de consciências. Aí, quando a gente purifica a identidade e Alaya Viginana, o que é que surge? A gente começa a ver Prajnaparamita, Cinco Sabedorias, Vajrasattva, e assim por diante. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim aqui de, de quatro formas de usar, naturalmente a gente está falando da sabedoria da causalidade. Essa sabedoria da causalidade ela vale muito a pena a gente ver o especial que tem aqui no canal. Eu posso botar nos comentários depois sobre as cinco sabedorias. Então, a sabedoria da causalidade, ela vem precedida pelas cinco sabedorias, né? Então, a sabedoria da causalidade, ela vem pela sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa e sabedoria de dar mata, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui falar, então, sobre relações, a gente vem falar sobre a questão do quê? As quatro esferas de relação. Então, em vez de eu olhar para o outro como se o outro fosse um fardo, eu olho para o outro como se o outro fosse um espelho daquilo que eu estou portando dentro. Por isso que a primeira sabedoria é a sabedoria do espelho. Então, aqui, ó, eu começo a entender que, pela sabedoria da causalidade, na ação, eu preciso desenvolver a ação de poder, que são as quatro formas, né? a ação acolhedora, a ação incrementadora e a ação irada. O que é isso, Roberto? A ação de poder. A ação de poder vem pelo, por esse, essa vida contemplativa, vem pela descrição das quatro novas verdades e o caminho de oito passos, né e a capacidade de olhar para o que está acontecendo a partir dessa perspectiva da sabedoria então é não se abalar com a negatividade do outro e ainda assim ter a capacidade de entrar na negatividade e ver como andar com aquilo então eu não consigo fazer isso se eu estiver com esse eu que é o eu autocentrado esse eu apegado mas se eu tiver com esse eu do Bodhisattva, eu bodhita, aí eu consigo andar. Aí eu começo a entender que dessa ação de poder eu tenho uma ação acolhedora. Por quê? Porque eu consigo entrar no lugar onde o outro está e acolher aquilo. É muito difícil a gente acolher de verdade, pessoal, porque em geral a gente está olhando as coisas a partir de Desejo, apego, aversão, indiferença. Aí eu descubro que a ação acolhedora é base para eu também achar com, andar com a ação incrementadora. Na verdade, eu gosto de explicar o seguinte, que você tem a ação de poder, que é a visão ampla, né? você está entendendo como as oito consciências operam, meditação, né? as quatro novas verdades. E aí você tem a ação acolhedora, a ação incrementadora e ação irada para poder lidar com o que está acontecendo. Mas aquilo não vem por apego. Porque ele vem para discernimento. Então, tem ação acolhedora, ação incrementadora. Ação incrementadora é semear a semente do outro. Por exemplo, um professor faz isso. Um médico faz isso. Um professor pega um... sei lá, matemática. Né? Um professor pega uma pessoa que está aprendendo matemática e o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o outro na dificuldade que o outro está, acolhe ele e ainda incrementa aquilo. Ou seja, vê um jeito... E como que faz para aquela pessoa aprender matemática? Eu lembro que, quando eu ia explicar geometria, para os meninos eu usava futebol, e, e para as meninas eu usava é, a, batom, usava é, eu pedia para elas trazerem, né? aí elas traziam umas coisas assim de maquiagem, eram todas adolescentes, né? e eu usava aquilo para poder explicar a geometria. Aí o que acontece? Se eu dissesse, olha, você é um inútil, vocês são inúteis, vocês não servem para matemática, eu não estou exercendo ação de poder, ação acolhedora, nada. Aí vem a ação incrementadora que é, tu ajuda o outro a outro, brilhar com aquele potencial que ele já tem. Não é o potencial que eu acho que tem que ser. Então, a ação acolhedora é como um jardineiro, tá? Planta as sementes do outro e ajuda o outro a crescer com o potencial que ele já tem. Depois a gente tem a ação... Irada. A ação irada é assim: tolerância zero à negatividade. Ou seja, a negatividade vem, a gente absorve aquilo sem ser reativo, mas a gente não vai baixar a cabeça para a negatividade. Então, por exemplo, um exemplo de ação irada bem prático é lombada eletrônica. Por quê? Porque para uma lombada eletrônica estar num lugar, significa que ali houve, houveram muitos acidentes. Houve muitos acidentes, perdão. Né? Aconteceram muitos acidentes. Então, o que é que acontece? Tu põe um limite naquilo. A ação irada é, é, é tu simplesmente entender que as nossas ações têm consequências. Eu não posso sair por aí dizendo que vale tudo. Não é isso. A causa e efeito natural opera sobre a realidade então a ação irada ela pede para que a gente reflita sobre as nossas ações aí tu põe um limite naquilo porque a gente está num mundo de causas e condições então nossas ações têm limite eu não posso não, não é assim, eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero, não é a mandala da xuxa né? tudo que eu quiser eu vou, vai, vai melhor do que eu já fiz e por aí vai então pessoal, na prática o que, é que a gente poderia fazer sobre a questão dos relacionamentos para a gente encerrar Praticar as quatro ações. Ação de poder, que vem por meditação, por, por esse exame de experiência, pela ação de servir, pela ação de rever a motivação. Ação acolhedora, ação incrementadora e ação irada. Ação acolhedora, entender o outro no mundo dele. Ação incrementadora, como o próprio nome já diz, é jardinar as ações que o outro já tem dentro dele e não do jeito que eu quero. E a ação irada é tolerância zero à negatividade, né? Ou seja, se eu estou entendendo a causa e efeito natural das ações, eu não vou perpetuar aquilo. Por quê? Porque aquilo vai produzir sofrimento ou para mim ou para as outras pessoas ao redor. Tá? Então é isso, eu espero ter ajudado. Eu agradeço aí a paciência pelo problema técnico que teve. Fico por aqui e até a próxima no Giro da roda do Dharma. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Boas práticas. Yeah. <laughs>